0: Фискульт, Привет, страна. Ведущий мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт, привет,
1: страна. Доброе, доброе, доброе всем утро. В эфире интерактивный проект, посвященный всему, что связано со здоровьем, фитнесом и тренировком. В студии традиционно ваш покорный слуга Эдуард Коневский. И не более традиционно во Владимирских лесах мой соведущий Валентин Алфимов. Доброе утро тебя! Привет,
2: Эдуард! Привет, друзья!
1: А, для Доброе тех, утро. кто зайдет сейчас на нашу трансляцию на наш YouTube, вы обратите внимание, что Валентин у нас сегодня сидит в толстовке со значком спартака. Я всегда болел за спартак, всегда был мясным, как нас всегда называли, называют и будут называть. Кстати, а почему? Вот, а. Ты знаешь, почему мы мясные?
2: Ну, потому что в свое время, до 1932 э, -го года, э, Спартак назывался промкооперацией, пищевик там, и так далее, и так далее, и так далее. Точно. А вот с этим, конечно, все связано.
1: Точно, да. точно, точно. Видишь, у меня короткая память, как у всех спортсменов, примерно 3 секунды. Но у меня есть оправдание, у меня 5 сотрясений мозга, поэтому я же занимался боксом и а регби, поэтому отбили немножко черепушку. А, собственно, о сотрясениях мозга и так далее, так как наш проект. Я Валентин, если что. Да, а. Ты Спартак, Теоне, ты, ты Спартак, 4 звезды. <связь> <связь> Традиционно, Валентин, у тебя появились вопросы за эту неделю? <связь>
2: Как сделать так, чтобы можно было надеть водолазку, черную такую красивую, облегающую, и при этом хорошо выглядеть, а чтобы не выпирал ничего отсюда спереди? Ну, так это мой стандартный вопрос, ты же знаешь. <сёк> ты любишь водолазки, я понял. <сёк> Но это просто, да, мужик в черной водолазке э, так, с хорошей фигурой смотрится хорошо, давай так я скажу.
1: Я согласен, если она подчеркивает нужные, достойные места и прячет недостатки. Вот поэтому я и спрашиваю, как сделать так, чтобы можно было ее надеть? Об этом поговорим чуть-чуть попозже, но начнем мы с новостей, которые, конечно, больше касаются москвичей, но так или иначе тема актуальна для всей нашей необъятной родины. С 1 июня в Москве принят новый этап смягчения карантинных мер, и нас интересует один из принятых пунктов, а именно что людям разрешили заниматься спортом строго до 9 утра. Я специально стал вникать в этот пункт, и оказалось, что спорт это катание на частных велосипедах, роликах и так далее, но не дай бог вам подойти к уличным тренажером или вордкаут площадкам, которым, к слову, и так два месяца был закрыт доступ, вы сразу станете, внимание, злостным нарушителем, ведь именно уличные тренажеры являются главным источником коронавирусной инфекции, как утверждают, видимо, в мэрии Москвы. Что, кстати говоря, нельзя сказать о городских велосипедах, которые можно брать в аренду и которые явно обладают уникальными противовирусными свойствами и их эксплуатация совершенно безопасна для здоровья. Да, собственно, как иначе, ведь аренда велосипеда приносит неплохой доход мэрии Москвы, что нельзя сказать о турниках. Господа, мы, собственно, опять столкнулись с очередным очень серьезным противоречием и парадоксальной ситуацией. Я, честно говоря, был возмущен до глубины души, но потому что то, что приносит деньги, например, смена асфальта, бордюров и аренда велосипедов, могут вполне себе нормально существовать и не приносить никакой угрозы населению города. Но то, что вроде как деньги не приносит, ну, наверное, не стоит и эксплуатировать поэтому 8800 200 ровно 9702 мне бы хотелось услышать ваше мнение думаю что валентина меня поддержит а, ну и что скажешь ты поэтому смотри
2: я, я не то чтобы с тобой сильно соглашусь не буду настолько радикален я не против например того же проката велосипедов очень удобная штука и правда я в москве им не пользуюсь Ну, понятно я москвич мне намного проще да вот но я абсолютно с тобой согласен что странно, что не дают открывать воркаут-площадки. Потому что, первое, туда ходят очень мало народу. Ну, как бы там ни было, а там действительно всегда народа очень мало. Ну, это не детские площадки, где там где выходные, особенно в каких-нибудь парках, которые находятся в жилых районах, спальнях, да, Набивается просто там сотни детей, они ходят, толкаются, как, не знаю, как пингвины такие на, на льдине, да? Нет. На воркаут-площадках всегда народу очень мало. Действительно, мы знаем, что вот открыли велопрокат, и там в правилах пользования этим велопрокатом прописано, что все поверхности, к которым ты прикасался, после использования нужно обработать. Ну, то есть, по идее, я, насколько я это понимаю себе историю, я должен возить с собой санитайзер, естественно, в перчатках, естественно. Я должен быть в, в, в перчатках, должен, должен возить с собой санитайзер. Я ставлю на станцию этот велосипед, побрызгал ручки, побрызгал седло, чего-то там еще трогал у велосипеда, тоже побрызгал и пошел дальше по своим делам. Я не понимаю, почему нельзя такое же условие, которое никто не будет выполнять, никто не будет этим заниматься, это совершенно очевидно. Почему нельзя такое же условие поставить для воркаут-площадок?
1: Ну вот видишь, вот все. я изначально говорил, что люди, которые регулярно занимаются фитнесом и спортом, в принципе, самые здоровые, хотя бы по той простой причине, что ни один здравомыслящий человек. Если у него температура, в принципе, не пойдет на, трени на тренировку, потому что он понимает, что качество его тренировки будет не только хуже, но он может гораздо а, сильнее обострить то заболевание, которое в нем в данный момент прогр прогрессирует.
2: Ну, Эдуард, здесь я... я в этой ситуации что огромное количество случаев заражения коронавирусом коронавирусом проходит бессимптомно. Нет симптомов никаких, и ты можешь не знать совершенно, что ты болен коронавирусом. Здесь, ну, отчасти есть логика. Давай так, я буду смягчать углы просто, да, я, ну, буду, не, не буду столь радикален, как ты. Но я действительно не понимаю, почему нельзя открыть площадки в руках. Тем более, что все равно на них люди сейчас есть. Вот у меня возле дома в Москве Джамгаровский парк, и там одна или две воркаут-площадки И там, естественно, есть люди Они там есть всегда Даже несмотря на то, что в этом парке В этом парке у пруда Есть охрана То есть это охранники, которые ходят Ну, которые что-нибудь там делают, там запрещают курить И открывают, закрывают всякие там площадки Ну, там, спортивные, да, там, футбольные Там, волейбольные площадки, еще что нибудь С ключами ходят, да И там есть воркаут-площадки совершенно открытые И не гоняют они оттуда никого
1: ну, если на то пошло, вот сейчас хотят разрешить московский каршеринг при условии, что машину можно будет брать на 5 дней, не меньше, а потом ее должны активно специально обученные люди обработать после прошлого клиента. Ну, господа, если такая идет риторика, то давайте сделаем то же самое с велосипедами, это хотя бы будет логичнее и справедливее, если вы... Но Ду...
2: его не будут передавать из рук в руки каждые полчаса, я с тобой согласен.
1: Да, и мы же турник не можем передать или взять на 5 дней, поэтому с турниками хотя бы, это будет обоснованно, это будет логично, потому что вот я, как человек, который хочет позаниматься и не до 9 утра все-таки где-нибудь в середине дня, потому что мне разрешили выйти наконец на улицу, буду испытывать четко выраженный дискомфорт, потому что я могу стоять возле этих турников со своей гирей но повесить я на нем не смогу. Пишите, звоните 8600-200 ровно 9702, подключайтесь к нашей беседе. Но это не основная тема нашего эфира. Мы скоро вернемся после небольшого перерыва.
2: Да, Эдуард Коневский и Валентин Алфимов. Давайте как раз э, еще из э, вот этих, из новых смягчений, которые э, нас ожидают, э, разрешать работать фитнес-клуб. Вот как раз давайте об этом мы и поговорим. Как это будет происходить? Пойдете ли вы в фитнес-клуб? Ну, чтобы наконец-то к лету похудеть, где-то послезавтра уже.
0: Физкульт-привет, страна! ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна! Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Каневский. Каневский. Физкульт-привет, страна!
1: 10 часов и 16 минут в Москве в студии «Комсомольской правды» Эдуард Каневский. Э, на, пока что еще в режиме самоизоляции Валентин Алфимов. Еще раз всем доброе утро, Валентин Физкульт. Да, привет, привет. привет. Всего
2: сообщение наших
1: благодарных слушателей,
2: которые рассказывают, как вчера день провели... Так вот. и как ну, они провели. Ну хорошо, хорошо. Слушай, ну вот по всему видно, что самоизоляция... Во-первых, мы к ней привыкли. Это, на мой взгляд, очень хорошо. Свыклись. во-вторых...
1: Свыклись.
2: Свыклись. Да, ты прав. Ты прав, действительно. Это вот очень хорошее слово, которое сюда подходит. вот. А во-вторых, стали намного проще к ней относиться. И понимаем, что дальше будет... Ну, О, у нас дальше послабление. Ну, классно. Ну и хорошо. Очень спокойно, в общем-то. Всему мы этим, этому относимся. А по мне, по мне,
1: так вообще в жизни это главное спокойствие. Да, но на самом деле я <свят> обратил внимание, что когда началась вся эта история, и лично у меня начал рушиться весь мир, потому что у меня помимо фитнес-индустрии куча ТВ проектов, и все-все-все просто стало схлопываться и закрываться, на моей еще достаточно юной голове появилась <свят> пара <свят> седых волос дополнительных. Так да, что... нам, нам вот слушательница <свят> да, вчера приехал
2: парень, погуляли вокруг дома. А, было так хорошо. Ну, ну что ж, радуемся. Даже ну, ну,
1: самоизоляция не мешает погулять, хотя, кстати, не выпускают. Да-да, и строго по графику. А, но мы возвращаемся к основной теме нашего эфира. А, уже вот совсем скоро мы чувствуем, что начнут открываться фитнес-клубы. А это больше на самом деле 7-8 тысяч заведений по всей стране. Я имею в виду ну, не только большие фитнес-клубы, но это частные какие-то студии, студии йоги, студии пилатес и так далее, и так далее. Точной даты пока ни у кого нету. А, все надеются, что это будет 15 июня. Может быть, это будет все-таки уже первое 1 июля, так или иначе, но ну вот уже э, Роспотребнадзор и про кинотеатр заговорил, ну, то есть про такие массовые заведения, и мы сейчас, собственно, будем рассуждать на тему, откроются ли те фитнес-клубы, в которые вы привыкли ходить, потому что многие уже закрылись, потому что не могут потянуть аренду, которую с них, естественно, арендодатели требуют. А, но прежде чем я начну высказывать свое, ну, достаточно компетентное мнение, мне бы хотелось а, от вас услышать, а, во-первых, как только откроется фитнес-клуб, пойдете ли вы заниматься? А. И Б. Звонят ли сейчас вам из фитнес-клубов и предлагают ли uh, купить там, годовой контракт по какой-нибудь просто сказочной цене? Uh, присылайте свои ответы в WhatsApp и Viber 8 800 200 ровно 9702, либо звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Это касается абсолютно всех регионов России и uh, тех людей. Я знаю, что нас слушает Республика Беларусь uh, и другие страны. Звоните. Потому что сильно очень актуальная тема. Звонят ли вам сейчас из фитнес-клубов и пойдете ли вы тренироваться? Валентин, тебе звонят?
2: Ну, нет, мне не звонят. Мне звонили, но очень-очень-очень-очень давно, когда я еще был, скажем так, вхож в эти фитнес-клубы. Сейчас уже нет. Уже давно они, мне кажется, мой номер даже забыли, потеряли. Я вот. напомню. Но... 200, равно 9702. Да, давай вот так скажем. Вот, это первое. А второе, ты ж, я бы, наверное, пошел. Хотя, с другой стороны, я, опять же, да, вот то, с чего мы начали с тобой эту часть программы, мне кажется, мы настолько свыклись, мы настолько привыкли к этой самоизоляции, что уже совершенно спокойно можем пережить, э в принципе, и без фитнес-клубов. Потому что те, кто занимались они сейчас на изоляции заниматься и продолжили, но уже в своих собственных условиях, да, и получается, что фитнес-то уже не нужен. Уже два месяца занимались без клуба, ну и зачем он мне
1: нужен? Но вот здесь я сразу парирую и с тобой не соглашусь, потому что как раз именно те люди, которые раньше занимались в любых студиях, это не касается, наверное, йоги. Действительно, вот йогам повезло больше всего и любителям пилатес, потому что, по сути, им нужен коврик, пару специальных таких фиолетовых кирпичиков для, при принятия определенных асан и резинки. Они, может быть, действительно сильно не пострадали, но, может быть, им не хватает просто тусовки вот этой, когда они все пришли, все стоят, собака вниз, попа кверху, и, значит, они э, ловят этот столб света, который через них коллективно проходит. А, а вот те, кто привык заниматься железом, например, я и э, десятки тысяч, миллионы людей по всему миру в том числе, они, конечно, ломанутся в зале, потому что ну, не все смогли себе позволить в домашних условиях собрать большую тяжелую штангу. А, Кому-то нужны специализированные тренажеры, например, людям, у которых есть проблемы со стороны позвоночника, им нужны тренажеры для методики ЛФК, Поэтому нет, здесь я с тобой не соглашусь, но здесь возникает другой пункт, который может сказаться на тех посетителях, которые э, ходили регулярно, но сейчас не пойдут по другой причине, а, по причине очень банальной и неприятной. Вот ты говоришь, что мы привыкли к этому режиму. Отчасти да, а отчасти это нет, потому что люди либо остались без работы. Либо их доходы существенно снизились. И если они ходили в фитнес-клуб, например, к персональному тренеру и платили, ну, в среднем по Москве, 2000 за персоналку, сейчас они чисто физически не могут себе позволить такую уже роскошь. И вот этот процент клиентов сразу у нас на какой-то период времени отходит отдел. Другими словами, мы сейчас просто соберем все пункты, по которым придем к выводу, смогут ли, даже после открытия фитнес-клуба продолжить работать, или из-за того, что по ряду причин а, те или иные клиенты не будут ходить, или наоборот будут, они выдержат этот период, когда отдадут долги по зарплатам, когда отдадут долги а, по аренде, когда заплатят там налоги, хотя какие-то, слава богу, сейчас разрешили не платить, и так далее, и так далее, и так далее. Где-то какой-то мелкий ремонт, где-то докупить оборудование. Вон, у меня в машине лежит а, чемоданчик с гантелями, он один раз попал под дождь. Ты гантели заржавели, понимаешь, что в фитнес-клубах твор Ржавеет оборудование, его же нужно эксплуатировать. Смотри,
2: хорошо. Твой аргумент про то, что люди потеряли работу и нет возможности ходить заниматься спортом, ходить, заниматься фитнесом в клубы, он принимается но мы же не каждый месяц платим за фитнес. Мы один раз купили годовой абонемент, там, условно, с 1 января, то есть с Нового года. И до 1 января он будет действовать. И если у меня сейчас действует абонемент, ничто не мешает мне пойти завтра заниматься. Ну, завтра в смысле, когда откроют. Плюс, я думаю, что клубы сейчас будут предлагать вот этот вот, продлевать на срок карантина вот на эти два месяца абонементы, потому что, ну, вы не могли ходить, вот мы Но вам даем да, подарок. Да. да, так что я не думаю, что сейчас из-за этого, вот по этой причине, сильно упадет поток м, в фитнес клубы С тренерами будут меньше заниматься? Да, здесь я с тобой абсолютно согласен, потому что это штука разовая, да, один раз позанимался, вот тебе там 2000 рублей. 2000 рублей за одну тренировку, а в сколько, сколько в неделю должно быть? Две-три? Ну, минимум, да? Ну, да, мне да. меньше двух, это вообще не серьезно. Вот. Лучше всего 3 да? Это, соответственно, 6 тысяч рублей в неделю В месяц, это 24 тысячи рублей вот это, это уже достаточно тяжело Вот здесь я с тобой согласен Так что эта история скорее
1: по фитнес-тренерам ударит А не по фитнес-клубам если эта история ударит по фитнес-тренерам, некоторые клубы, это так называемые ДФУ, дополнительные фитнес-услуги, на персональных тренировках зарабатывают до 40% от общего оборота. А значит, это ударит непосредственно по владельцам фитнес-клубов. Потому что если тренеры не платят, не приносят деньги, либо если они работают как КП, либо если они работают через кассу, то есть являются сотрудниками компании. Мы сейчас поподробнее поговорим про этот момент, потому что я анализирую всю эту ситуацию, я провел глубокий, вдумчивый анализ. И оказалось, что не все так страшно. Об этом поговорим после выпуска новостей. И напоминаем 8 800 200 ровно 9702. Мы ждем ваших звонков. Эдуард Каневский, Валентин Алфимов. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда».
0: Да, делаем небольшой Физкульт перерыв привет, страна. Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться». Эдуард, Эдуард Коневский Физкульт-привет, страна. 88,8. Самораз,
2: 98.
3: ,8. Новосибирск,
2: 98.30. Ставрополь
0: 105.7. Краснодар,
2: 91.0. Красноярск,
0: 107,1. Благовещенск, 10 ровный 60.
2: Санкт-Петербург, 92.00.
0: Москва 97,2. Радио «Комсомольская правда». Слушает
3: вся земля.
0: Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет,
1: страна. 10 часов и 33 минуты в Москве. Всем здравствуйте. Эдуард Коневский, Валентин Алфимов. Мы продолжаем говорить про здоровый образ жизни, так или иначе проецируя его на вас. А вы, в свою очередь, проецируете его на нас, задавая свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 9702, а также WhatsApp и Viber 200, все, 200 и 200, 200, 200, плюс 7 967 200 ровно 9702. И... Да, ваше сообщение открыто перед нами, все читают. Считаем. Все видим, честное слово. Да, сообщений уже много. И мне очень хочется их зачитать. Собственно, сообщения для тех, кто только что к нам подключился, к нашему эфиру присоединился. Мы, собственно, остановились на той теме, что возможно уже в скором времени начнут открываться фитнес-клубы и различные студии кроссфит, йоги и так далее. И мы задали вам вопрос: пойдете ли вы заниматься, а и б звонили ли вам и предлагали ли уже сейчас абонементы со скидкой.
2: Смотри, хорошие сообщения от нашего постоянного слушателя Константина. Он живет на Урале, в лесу. Слушает радио «Комсомольская правда». Константин, вам большой привет. И Константин тоже, ну, судя по его сообщениям, занимается спортом. «На моей тропе в лесу все бесплатно, прекрасно и полезно. В этих клубах духота, под и вирус. А еще раскошель... раскошелитесь изрядно. А полицейских в лесу нет, я немножко перефразирую. Его сообщение «бегай, кросс, сколько влезет». И вашего грозного мэра тоже нет. Сибирь и Урал большие, и с лесом вот там и бегайте кроссы. Делайте там гимнастику. Точка».
1: Что там у нас Урал больше? Ой, нет, ну прекрасно, прекрасно, я согласен, но кросс-кроссом штангу ты в лесу вряд ли найдешь, я не знаю, наверное, в Сибири тоже там штанги не валяются и не растут. А, вот, на, по поводу сотрудников полиции в лесу, ну у нас, наверное, тоже где-нибудь в лосенном острове их не встретишь, вот разве что лосей. А, в любом случае, мы остановились на теме, а, будут ли, будут ли нормально существовать клубы после открытия, потому что а, помимо коронавирусной инфекции, помимо простой, помимо долгов по аренде, зарплатам и так далее, у фитнес-клубов могут возникнуть другие проблемы, что просто клиенты по тем или иным причинам не будут ходить. И мы остановились на том пункте, что просто у людей уменьшились доходы, им, в принципе, будет не до тренировок. Но тут я начал, вот, готовясь к этому эфиру, и проводя уже вышеупомянутый глубокий вдумчивый анализ, я пришел к положительным выводам по некоторым из этих пунктов. Первый. А, лето, лето это действительно в целом не сезон для фитнес-индустрии. Не секрет, что львиную свой, э, долю своих доходов фитнес-клуба поднимают э, начиная с там, январь февраля до лета и осенний период. То есть примерно 6-7 месяцев – это сезон фитнес-индустрии, и именно в этот период фитнес-клубы а, зарабатывают. Для тех, кто не знает, фитнес, в принципе, малорентабельный бизнес. Примерно 15% общая прибыль в год у клуба – это немного. Это вам не нефтянка, знаете, или даже не автомобильный бизнес. Очень низкий малорентабельный бизнес, поэтому фитнес-клубы стараются заработать примерно за полгода. Летом всегда идет существенный спад, потому что люди уезжают в отпуска, тренеры уезжают в отпуска, все хотят отдыхать, чего в этом году 100% не будет. Другими словами, вот весь этот пласт клиентов, которые никуда не уедут, и тренеров останутся в городах и будут работать и тренироваться. Поэтому, мне кажется, это очень приятный сигнал для владельцев фитнес-клубов. И кто об этом не думал, вот задумайтесь. Наверное, это как-то положительно скажется на общей динамике посещаемости. Да, но кто пойдет сейчас летом худеть к лету? А вот это другой вопрос. Действительно, это, кстати, напомнил мне этот пункт, потому что действительно люди, вот у многих людей перед пляжным сезоном начинается такое обострение тренировочное, они срочно бегут готовиться к пляжному сезону. Пляжного сезона не будет, Значит, и клиенты не пойдут. Вот видите, палка о двух концах. То есть вроде как и больше людей будет заниматься, в то же время больше людей заниматься не будет. Но есть и третья волна. Вот как у нас сейчас говорят, волна коронавирусной инфекции. Надеюсь, что она уже спадет и сойдет на нет. Волна тех людей, которые совершенно, знаешь как, неосознанно под действием некого тренда, начали тренироваться в домашних условиях, находясь в режиме самоизоляции. Просто от скуки. Они уже устали mm -hmm. подходить к холодильнику. Они уже посмотрели все сериалы, все престолы и хаузы, все сезоны знают наизусть каждую цитату. Они одурели от этого всего. И вот так вот, сидя в интернете, наткнулись на какой-нибудь либо онлайн-марафон, или статью, или вот просто рекламу, что можно домой купить коврик за тысячу рублей. И просто начали потихонечку тренироваться, тренироваться в домашних условиях естественно, у них появляется желание развивать полученные навыки и качества. И они, безусловно, заинтересуются после того, как выйдут на улицу, что все-таки помимо домашних тренировок есть и полноценные фитнес-клубы. А дай-ка я попробую кроссфит, а дай-ка попробую покачать железо. И вот это, я думаю, достаточно большой поток потенциальных клиентов, которые с удовольствием приобретут абонементы фитнес-клуба. У нас звонок 880 200 ровно 9702. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, это Сергей из Владимира.
1: Очень приятно, Сергей.
3: Знаете, очень грустно, когда не работают клубы. Я ну, спортсмен сам с детства, и спортом всегда занимаюсь. И после того, как завершу завершил карьеру спортсмена, все равно продолжаю держать себя в форме. Но я, если честно, вот по инерции, после того, как началась пандемия, дома пытался заниматься, но потом потихоньку потихоньку как вот в этих э, в WhatsApp вот и рассылочки есть смешные вот превратился потихоньку в человека который там ест бежит смотрит чем там занимается но не только не спортом вот поэтому я жду не с нетерпением открытия фитнес клубов э, конечно когда э, фитнес клуб работает от тебя это, как это, дисциплинирует я вот иногда какие-то дни занятия пять раз в неделю у меня какое-то и просыпается чувство вины, что я не сходил. Вот. но ну, я считаю, что ну, вообще спорт – это образ жизни, поэтому э, ходить в фитнес-клуб ради того, чтобы похудеть, это вообще, я считаю, какое-то извращение. Вот. Надо заниматься этим всегда, своим здоровьем заниматься. Э, образ, это должен быть образ жизни, и он должен культивироваться. А что касается самих фитнес-клубов, ну, в общем-то, им э, нужно продать максимум абонементов, но при этом чтобы ходило меньше народу. Я так понял, что они продают грубо вот столько ящиков в раздевалке, скажем, 250 ящиков, женских, мужских. Значит, должно быть продано 2000 с половиной абонементов, тогда он рентабелен, и при этом из этого должно ходить
1: 10 Спасибо ну, за ну, это ну, замечание. Ну... Спасибо. Да, да, да,
2: да. это, это, это чист, чистая правда. Я согласен с нашим слушателем. Это как в ресторанах быстрого питания. Да? Нельзя, чтобы люди у тебя сидели. Вот так и здесь, так и здесь. Ну, про, главное продать абонемент, а ходят они или не ходят, это уже не важно. Даже лучше, если они ходить не будут, то, то продал абонемент и все. Но отлично, я немножко заработал. не
1: соглашусь. Здесь проблема не в фитнес-клубах. Действительно, клубы зарабатывают на людях, которые покупают абонементы, но не ходят. Это порядка 40-50%, не 90%, как многие думают. Но это вопрос же не к фитнес-клубам, а к дисциплинированности людей. Они же покупают, и они же не, не. ходят. При этом они с упорством в дизель. Трактора каждый год пролонгируют договоры. Вопрос-то ну, вдруг. Ну святые люди же. Ну, Свят... святые люди, но ну, вот на таких людей фитнес-клубы должны молиться. И именно поэтому это не спорт, а скажем так массовая физкультура. Хочешь, занимаешься, да. хочешь не занимаешься. Этом... А вот
2: что касается э, тезиса нашего слушателя о том, что ходить в фитнес-клуб ради того, чтобы похудеть, это прям плохо. Но слушайте, лучше уж так, чем вообще никак. Вот лучше пусть так начнет кто-нибудь ходить только ради того, чтобы похудеть. А через полгода он втянется и уже просто начнет заниматься спортом. Потому что он не может не заниматься спортом, как вы, уважаемый слушатель. Давайте после, после перерыва продолжим. никого не переключайтесь.
0: Физкульт-привет, страна. Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна. Георгий Бофт. Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард, Эдуард Каневский. Коневский. Физкульт-привет. Страна.
1: 10 часов и 46 минут в Москве. Еще раз доброе утро всем, кто только что к нам подключился. Эдуард Коневский, Валентин Алфимов. Мы продолжаем сегодня рассуждать на тему, что будет с фитнес-клубами, если они выживут в этот период самоизоляции и закрытия после открытия. Будут ли они нормально функционировать? Или будут потихонечку лопаться, лопаться, лопаться и лопаться? Ну, так, мы, конечно, надеемся, что этого
2: не будет. Нет, что все будет в порядке. Но действительно времена сейчас очень непростые.
1: Времена действительно непростые, и вот мы сейчас рассуждали на, на тему ряда пунктов, благодаря которым или вопреки, либо увеличится поток клиентов, либо он уменьшится, кто-то у кого-то нет денег, кто-то, наоборот, вот после того, как решил заниматься дома, посмотрев различные онлайн-курсы, решил, так сказать, интегрировать в свою жизнь тренировки более серьезные. Но на самом деле самая большая опасность для фитнес-клубов – это даже не то, пойдут клиенты или не пойдут, Другая есть опасность. Это рекомендация Роспотребнадзора для фитнес-клубов. Я процитирую. Так, для фитнес-клубов, не буду цитировать, скажу своими словами по памяти, есть ряд рекомендаций. Первое. Между занимающимися должно быть 4 метра. Второе. Естественно, будут запрещены групповые уроки. Третье. Непосредственно близость тренера. Вот это мне очень понравилось. И клиента должна быть максимально минимизирована. И вот это, конечно, мне больше всего нравится, особенно в силовой в тренировках, когда нужно человека подстраховать подстраховать не получится. То есть, если клиента придавит штангой, нужно будет что-то делать, видимо, вызывать скорую помощь. А в бассейн в бассейн нужно будет записываться и плавать можно будет по предварительной записи. Другими словами, по сути, рекомендация Роспотребнадзора сводится к тому, что в клубе должно быть примерно не более 25% от, максимальной, от максимального наполнения клуба. 25% — это очень мало, чтобы продержаться клубу, ну, грубо говоря, этих денег, дай бог, хватит на оплату аренды. И вот здесь вот возникает главный вопрос. Выдержат ли клубы этот период, пока а, не будут эти ограничения постепенно уменьшать, уменьшать, уменьшать? Смотри, мое убеждение, что большие сетевые
2: клубы, безусловно, выдержат, а вот маленькие нет. Каков процент у нас на рынке сейчас а, клубов? больших крупных, ну, мы знаем сети, их рекламируют известные спортсмены, э, они, ну, в общем, мы их знаем, да, самое главное.
1: Вот. И тех залов, которые, ну, условно говоря, залы одиночки сетевых клубов крупных немного, но на самом деле как раз эти клубы пострадают в первую очередь. Объясню почему. Маленькие не сетевые клубы зарабатывают как раз львиную долю своих денег на персональных тренировках. И как раз вот эти 25% это люди, которые занимаются персонально. А многие работают по системе аренды, то есть тренеры все имеют ИП, платят, конечно же, налоги в полном объеме, чтобы наша налоговая инспекция не напрягалась по этому поводу. И там разные системы, но по сути, приш клиент, они заплатили за этого клиента как бы аренду в зал. И э, клуб получил деньги, тренер спокойно отработал и ушел. А в сетевых клубах, которые зарабатывают на абонементах, персональные тренировки это буквально 5-10%. Все остальное это люди, которые ходят на, группово на групповые уроки, которые как раз и попали под запрет. Соответственно, не будут ходить люди, не будут продлевать абонементы. И вот крупные сети могут сейчас э, максимально пострадать. У нас звонок. Доброе утро.
3: Доброе утро, Андрей, меня зовут.
1: Очень да, приятно. Знаете,
3: вот по поводу этих ограничений, мне особенно нравится по поводу бассейнов. Но ну, Там хлорки столько, что там не только вирус, там все вымирает. И ограничения, что там два человека на дорожку?
1: Это хороший вопрос.
3: Записи, ну реально, там хлорки столько, что там не выживет никто. Почему ограничения такие? Даже рекомендуют вот убирать уборку, делать там в помещениях везде. С использованием хлора, все. Хлор убивает вирус напротив. И одновременно требования к воде в бассейне. Там ну, тоже хлорирование должно быть. Так почему вот это все не увяжут и что в бассейнах можно, грубо говоря, ну, без ограничений уже плавать?
1: Я с вами полностью согласен по поводу хлорки. Кстати, опять возвращаясь к тому, что выгоднее, содержание бассейна – это колоссальные затраты. И если люди будут туда ходить по записи, опять вот чисто финансово клубы могут не потянуть содержание этого бассейна. Какая там хлорка? В лучшем случае, не знаю, тальком посыпят дорожку и скажут, что это хлорка. Действительно, очень много вопросов, и на эти вопросы пока что мы не получаем ответы. Зато вот нам пишут наши слушатели – вот, например, 25 или 25 пишет «Долой Комплекса, я такой, какой я есть, кому не нравится, пусть повесятся». Ну, это стандартный тезис про широкую кость. И прочее. Но это уже скорее вопрос про мотивацию, а не про деятельность фитнес-клубов. И к нашей теме ну, непосредственного отношения данный спич не имеет. Но в любом случае большое спасибо, что вы нам пишете 8 800 200, 97, 200 ровно 97.02. И э, плюс 7 967 200 ровно 97.02. Э, Валентин. Да. Давай резюмируем. Э, я считаю, что клубам будет тяжело еще ближайшие ну, 3-4 месяца после открытия. Так, справедливо.
2: А... А, мое мнение, спасибо и на этом, потому что до сегодняшнего момента они закрыты вообще. А, здесь будет возможность хоть что-то условно хотя бы аренду отбивать. Я ну, действительно удивлен, почему, почему выставлены такие жесткие требования. Я признаюсь, я немного ходил в клубы, тебе, конечно, виднее, но у меня ощущение, что вот эти 4 квадратных метра, это э, 4 квадратных метра на человека требования Роспотребнадзора, да? Я, честно говоря, ни разу в жизни не видел, чтобы народу было больше чем, одного, чем один человек на 4 квадратных метра. Действительно, сколько я ходил в клубы и днем, и утром, и вечером, и там в будни, и выходные, я не видел такого, чтобы люди толкались плечами в зале или в раздевалке, или, не дай бог, в душе, да, поэтому ну, для меня это все-таки немножко дико. Убрать половину тренажеров, ну, то есть, условно говоря, есть стоит там ряд из 20 беговых дорожек, но ну, вот каждую вторую просто убрать. Ну, просто чтобы эм, подальше было друг от друга, да? Что, чтобы расстояние было побольше друг от друга. Окей, согласен. Что касается групповых занятий, я бы на месте тренеров просто перенес эти групповые занятия куда-нибудь на полянку. Тем более, что у нас сейчас, с 1 до 9 июня, утра. можно будет. До 9 утра. Да.
1: Полянка, до 9 да. утра.
2: Ничто не мешает это сделать. Я на полном серьезе говорю, это может быть смешно, но той же йогой совершенно спокойно можно заниматься. Вот я смотрю, у нас в обсуждении идет в группе. в в нашей рабочей группе в Фейсбуке того же Джамгаровского пруда, про который я сегодня уже рассказывал. Ничто не мешает прийти туда в парк, разместиться на полянке, постелить эти коврики, встать подальше друг от друга и спокойно выполнять эти свои асаны. Тем более, что смотрю на улицу, ну, понимаю, что у меня Владимирская область, но в Москве примерно тоже же самое. В Москве вчера был тропический
1: дождь, между прочим... везде он вчера был, а вечером было все нормально. Но в любом случае асаны на природе не спасут владельцев фитнес-клубов, поэтому я все-таки агитирую за здравый смысл. И, кстати, помните, никто никогда не трется друг другу в тренажерном зале, потому что просто может получить гантели по голове. До следующих выходных. Спасибо, что были с нами.
0: Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна!